0: 第一百三十一章，大梦初醒。孙百里做了一个很长很长的梦，梦中他又回到了无忧无虑的童年时代，和表哥在原野上快乐地追逐。各色的野花在原野上盛开，青青的草板从山坡一直伸展到远处的小河边。茂盛的芦苇随风摆动，在芦苇荡里不时传出野鸭的鸣叫。突然，表哥的身影消失了，脚下的野草开始疯狂的生长。几乎要淹没他幼小的身躯，孙百里拔腿狂奔，要冲出野草的包围，然而脚步却越来越沉重。他张开嘴，却发不出任何声音。渐渐的，野草高过了他的头顶，最终把天空都遮挡住了。孙百里感到非常恐惧，跌坐在地，发出无声的哭泣。这时候，一只大手从上面伸了进来，抓住他的小手，接着把他抱了起来。孙百里定睛一看。出现在面前的竟然是李从文熟悉的面容，刚想开口询问，却看见带血的刀尖从李从文的前胸伸了出来。他急忙转过头去，只见一个身穿土黄色制服的日本军官狞笑着把战刀往回拔。孙百里大喊一声“不要”，然后猛地睁开了双眼。首先映入孙百里眼帘的是洁白的天花板和光洁如新的墙壁。他随即发现自己躺在床上。头部和腹部裹着厚厚的绷带，你醒了！身边传来惊喜的叫声。孙百里想转头寻找声音的主人，可是剧烈的疼痛使他连这么简单的动作都无法完成，额头立即布满了细密的汗珠。不要动！一个身穿洁白护士服的身影跑了过来，伸手扶住孙百里，然后用手帕轻轻的擦掉额头的汗水，接着说道：“你伤得很重，暂时还不能移动身体。”医生说，再过几天就会好起来的。你是杨梅，我是在福州吗？话一出口，孙百里才发觉自己的声音沙哑了。杨梅用略带兴奋的语气问道：“你还记得我？你怎么知道自己在福州的？”孙百里微笑着说道：“被你骂了那么多次，当然记得了。既然知道护士小姐是杨梅，自然就知道是在福州医院了。”你到医院来之前，你哥哥和我商量过的。杨梅光洁的脸庞浮现出一抹潮红，羞涩地说道：“这么大的官，怎么还这么小气？人家骂你几句，还一直记着。”孙百里急忙辩解道：“虽然记着，可是绝对没有记恨的意思。”然后问道：“我到福州是不是有两三天了？部队怎么样？日军打到哪里了？”杨梅逐一回答道：“你已经昏迷了整整半个月了。”听我哥哥说，部队正在往回撤，可能这几天就要到了。我们十九路军撤退之后，日军没有继续追击，而是全部退回了南京。江南暂时没有战事，倒是华北的日军一直在往南打，听说已经到了山东。听说自己已经躺了半个月，孙百里不知从哪里来了一股力气，噌的一声坐了起来，对杨梅说道：“我要出院，还有很多事情要做呢。”杨梅眼睛一瞪。大声说道：“你不要命了？知道自己伤的有多重吗？从你身上取出来的弹片有十几枚，连主刀的德国医生都说你能活下来是个奇迹。现在伤口还没有愈合，怎么能出院？”然后用命令的语气说道：“快给我躺下！”说完，用手托住孙百里的后背，要他躺下。孙百里着急了，对着杨梅吼道：“小丫头，你懂什么？”你知道有多少重要的事情在等着我处理吗？然后双手用力撑住床板，准备下床。杨梅也冒了火，大声说道：“小丫头怎么了？养不好身体，你能做多少事情？你懂得多，这么浅显的道理为什么不明白？”然后哼了一声，接着说道：“杜先生走的时候交代过，一定要让你安心静养。你这么不听话，怎么养得好身体？这么多人关心你。”你自己却不知道爱惜身体，对得起他们吗？说罢，不由分说，强迫孙百里躺下。孙百里发觉自己的力气居然无法和杨梅抗衡，只好改变了策略，低声下气的说道：“杨梅，现在日本军队正在侵略中国，所过之处烧杀抢掠，无恶不作，正是军人上阵杀敌、保家卫国的时候。我身为十九路军的军长，怎么能够躺在病床上呢？”杨梅梅好气地说道：“我一个小丫头，怎么可能懂得这些大道理呢？我只知道，病人在医院就要听医生护士的，只要医生同意了，病人随时可以出院。不过你的情况特殊，没有杜先生点头，谁也不敢放你出去的。”说完之后，双手抱在胸前，气呼呼地在病床边的椅子上坐下去，扭头望着窗外。孙百里看杨梅软硬不吃。只好继续好言相求，说道：“杨梅，我刚才是一时着急，口不择言，你千万不要往心里去。其实我一直觉得你很识大体的，算得上女中豪杰。”杨梅扑哧一笑，说道：“难怪你带兵打仗这么厉害，心思转得比别人快多了。”然后回转身体，笑吟吟地说道：“看你的态度还不错，就不和你计较了。你乖乖躺着，我现在就去给杜先生打电话，请他过来。”你有什么急事跟他说就行了。”孙百里连忙说道，“这样最好不过了。你告诉杜先生，把你哥哥刘谦和罗斯柴尔德也叫上，我有很多事情要和他们商量。”杨梅说道，“难道你还想在这里开会呀？该叫什么人，杜先生肯定心里有数，不用你这个伤员来操心。”说完之后，把孙百里的被子掖好，轻轻带上房门，快步离开。杨梅的脚步声越来越远，最终听不到一点声音。病房里又安静下来，只是从窗外不时传来几声清脆的鸟鸣。孙百里躺在床上，却再也无法入睡，脑海不停地翻腾着无数的问题：刘占雄牺牲了吗？部队的伤亡大不大？日军已经推进到什么地方？过了一会，走廊里又响起了杨梅轻快的脚步声。接着，病房门口响起杨梅欢快的声音。杜先生说了，他马上就和我哥哥一起过来。